0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 1. September. Der Leiter der Dillenburger Berufsschule lässt sich versetzen und das Urteil im Prozess um den Missbrauch an einer Autistin in einer Einrichtung für behinderte Menschen in der Gemeinde Greifenstein ist gefallen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die gewerblichen Schulen in Dillenburg haben ab 1. September einen neuen Schulleiter. Stefan Laux aus Limburg soll den Posten kommissarisch übernehmen. Das teilte das staatliche Schulamt am Donnerstag mit. Die Behörde hat die Personalentscheidung getroffen und Laux nach Dillenburg abgeordnet. Der bisherige Schulleiter, Jonas Dormagen, hatte nach einem Konflikt mit Lehrern und Wirtschaftsvertretern einen Versetzungsantrag gestellt. Dormagen hatte die gewerblichen Schulen fünf Jahre geführt. Ein Großteil der Lehrer der gewerblichen Schulen sowie Wirtschaftsvertreter aus dem Landkreis hatten ihn zuletzt massiv kritisiert. Er wechselt nun laut Schulamt als neuer Leiter an eine Berufsschule in Gießen. Stefan Laux ist 54 Jahre alt, gelernter Schreiner und Berufsschullehrer für katholische Religion und Bau bzw. Holztechnik. Seit sieben Jahren leitet er in Limburg die Friedrich-Dessauer-Berufsschule und wird dies laut Schulamt auch weiter tun. Die Behörde stellt aber klar, Schwerpunkt seiner Arbeit werde die Dillenburger Berufsschule sein, in Limburg muss sein Vertreter vermehrt aushelfen. Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten So lautet das Urteil gegen einen heute 68 Jahre alten ehemaligen Betreuer für den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen in einer Einrichtung für behinderte Menschen in der Gemeinde Greifenstein. Damit ist das Gericht unter Vorsitz von Richter Marco Schneider unter der geforderten Strafe der Staatsanwältin Flavia Schad geblieben, die insgesamt sechs Jahre und acht Monate gefordert hatte. Die Strafe fällt aber höher aus als die von Verteidiger angestrebten drei Jahre und neun Monate. Sein Mandant werde die Entscheidung annehmen, sagt der Verteidiger anschließend. Ob sie in Revision gehen werde, müsse sie noch prüfen, teilt die Staatsanwältin mit. Eine Woche Zeit hat sie dafür. Die Eltern und der jüngere Bruder des Opfers, die an allen Tagen den Prozess verfolgt hatten, sind indes enttäuscht. Die verhängte Freiheitsstrafe sei zu wenig, sagen die Eltern. Die Schelde in Niederscheld bekommt ein neues Kleid, Hessen Mobil saniert ab Samstag, 2. September, das Druckbauwerk, in dem das Gewässer auf rund 200 Metern eingefasst ist. Dafür muss die Ortsdurchfahrt von Niederscheld in beide Richtungen gesperrt werden. Ursprünglich sollte das Bauwerk schon 2021 erneuert werden. Das Projekt wurde geschoben und beginnt nun. Wegen der Schelder Kirmes, die vom 10. bis zum 15. August stattfand, haben die Arbeiten in diesem Jahr bisher noch nicht begonnen. Voraussichtlich Ende Dezember dieses Jahres sollen die Bauarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen werden. In diesem Zeitraum ist für den Verkehr die Umleitung U15 eingerichtet. Sie führt über die B277. Die l 33 62 die K38 und die K52 über Dillenburg und vorbei an Eibach zwischen Niederscheld und Oberscheld auf die L3042. Die Umleitung gilt für beide Fahrtrichtungen. Voraussichtlich nach einer Winterpause wird im kommenden Frühjahr der Stützwandbereich zwischen der Neugasse bzw. Nixgasse und der Mühlgasse saniert. Diese Arbeiten sollen unter halbseitiger Sperrung laufen. Wir blicken auf die Lage in der Ukraine. Die Ukraine hat Medienberichten zufolge vor einigen Tagen den militärischen Teil eines Flughafens im russischen Grenzgebiet Kursk mit einem neuen Drohnentyp angegriffen. Insgesamt 16 aus Karton gefertigte Flugkörper, die für Flugabwehrradare nur schwer zu orten sein sollen, seien in der Nacht zum vergangenen Sonntag zum Einsatz gekommen, berichteten ukrainische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Quellen beim Geheimdienst SBU. dabei sollen in Kursk fünf russische Kampfflugzeuge und mehrere Flugabwehrsysteme beschädigt worden sein unabhängig überprüft werden konnte das zunächst nicht russische Behörden hatten zuvor zwar das Flugabwehrfeuer auf feindliche Drohnen bestätigt, aber keine Angaben zu Schäden an Flugzeugen und anderer Militärtechnik gemacht. Satellitenaufnahmen vom Montag zeigten ebenfalls keine eindeutig erkennbaren Zerstörungen. Nun zum Sport. Es ist eine unendliche Geschichte, der FC Gießen und seine marode finanzielle Situation. Dass der Club auch nach drei Jahren unter einem Notvorstand nach wie vor am Abgrund steht und herunterzufallen droht, darüber wurden Mitglieder und Sponsoren am Mittwochabend in Kenntnis gesetzt. Der Frankfurter Rechtsanwalt Christoph Görke, seit Ende Juli als Notvorstand-Nachfolger von Turgay Schmidt und der als ehrenamtlicher Geschäftsführer tätige Michel Magel hatten zur aktuellen wirtschaftlichen Lage eingeladen, der nur etwa 20 Interessierte gefolgt waren. Görke teilte mit, dass man nach derzeitigem Stand von Verbindlichkeiten in Höhe von 589.000 Euro spreche. Es handele sich um Altverbindlichkeiten die aus den Jahren vor 2023 stammen und nun von vielen verschiedenen Gläubigern geltend gemacht worden sind. Unter den 589.000 Euro befindet sich ein größerer Teil laufender Pfändungen, die den Verein belasten und die Handlungsfähigkeit erschweren. Durch alte und neu von Magel akquirierte Sponsoren konnte die Pfändungshöhe auf 39.872 Euro verringert werden. Diese rund 40.000 Euro benötigt der FCG zeitnah, auf Nachfrage nannte Guerke einen Zeitraum von etwa drei Wochen. Eintracht Frankfurt hat mit einem Sieg gegen Lewski-Sofia das Ticket für die dritte Europareise in Serie gebucht. Unbeeindruckt vom Transfertheater um den streikenden Stürmerstar Randal Kolomoani gewannen die Frankfurter am Donnerstagabend das Playoff-Rückspiel gegen Lewski-Sofia mit 2 zu 0. Damit sicherten sie sich nach dem 1 zu 1 im Hinspiel das Weiterkommen in die Gruppenphase in der Konferenz-League. Vor 46.000 Zuschauern erzielten Joker Jessic Ngangkam und Alice Skiri die Tore für die Hessen, die 2022 die Europa League gewonnen hatten und in der Vorsaison erstmals in der Champions League dabei waren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VHM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.